0: Juventude Selvagem. Seja bem-vindo a mais um Selvagem Podcast. Vocês devem estar achando estranho que dessa vez estou só eu, Joaquim Dantas, sem o meu amiguinho de muitas aventuras, Juscelino Neco, mas é porque esse episódio é um episódio muito especial. Dessa vez, dando continuidade ao nosso papo sobre cinema de crime, né? fazendo par com o Falcão Maltês, a gente gravou um episódio ao vivo né? com o pessoal do Cine Clube Lumière, numa exibição na UFRN, né, no, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a convite do Cineclube, a gente foi lá comentar o primeiro filme do, do Godard, Acoçado, né? Então a gente fez esse, essa dupla aí, que vai do Noir a Nouvelle Vague, de Falcão Maltês a Acossado, para pensar a questão do cinema de crime. Então, sem mais demoras, segue o papo. Com participação da plateia, então as risadas não são falsas, são reais. E espero que vocês curtam. Valeu! <síquio> Pode, amiguinho, fica à vontade.
1: Então, queridos, boa tarde. Eu já fui devidamente apresentado. Ah, eu queria fazer alguns comentários, não propriamente sobre o filme, mas acerca do que é a linguagem cinematográfica. Eu vi A Coçada a primeira vez, eu acho que faz uns 20 anos. E revendo ele agora, eu só, eu só vejo filme francês a negócio. <risos> A Coçada não é um filme que você vai estar assim numa tarde, né, com o engradado de rádio vou assistir A Coçada <risos> vou assistir Orfeu, não, não é, tem é. isso né? eu tenho que ser... os incompreendidos os... do Truffaut o, o pior é, é que eu quase, eu quase que botava os, incro... os incompreendidos para ser esse aqui, que é um filme excelente né? é excepcional então, a... é, na época que eu vi esse filme eu não entendi em absoluto o que é esse filme por quê? porque muita coisa que a gente tem acesso dentro da história do cinema primeiro exercício que a gente deve fazer é negativo, certo? De não tentar ver o filme pelo que ele é, mas porque ele, pelo que ele foi em determinado contexto. Esse filme aqui é, do, é dos anos de 1960, né? Aliás, ainda é da década de 50, que é da década de 60, né? Ele é de 1960. Exatamente. Mas, enfim, tem uns um seis, né? É, é um período. É, na, na, aliás, nos anos anteriores, na França, você tem um surgimento de um fenômeno que existe até hoje, que a gente chamava de cinefilia. É, esse fenômeno se, de se degenerou Numa série de processos Que levou as pessoas a gostarem, a seguirem E a acompanhar esses fi filmes da Marvel Mas na época Era uma coisa muito bacana assim, As pessoas assistiam filmes bons né? então, Era uma coisa séria Então na década de 50 Você tem o que nos Estados Unidos? O sistema de estúdio você quer, pensar, você quer imaginar o que é o sistema de estúdio? Pense num filme do Hitchcock o filme de Hitchcock tudo é de mentira as paredes, você, você olha a rua, os tijolos são todos artificiais, tudo é pintado, você olha aquele fundo no final, é de mentira, você vê aquela pessoa dirigindo um carro e o, a cena sendo projetada atrás, isso é um dispositivo do cinema que Hollywood é, aperfeiçoou de forma muito eficiente, para o que? É muito mais fácil, ó, imagina, se, se eu for filmar aqui nessa sala, qualquer cena, tenho que perceber a questão da luz. Certo? Quando você está no estúdio, você tem um controle efetivo e 100% da luz. Você coloca uma luz, é, se, eu, se eu quiser, eu coloco a luz dentro desse projetor para iluminar isso aqui, né? Isso. Mas isso é uma coisa que só existe hoje. Antigamente, uma luz era do... um projetor de luz de cinema era do tamanho dessa cadeira. Uma câmera... Do, tem câmera, a, a, a câmera que eu, que eu vi lá no, no, no MASP, no MASP não, no... Enfim, em São Paulo é o Museu da grande. Imagem... Isso, no MIS, no MIS. eu tava bêbado nesse dia também <risos> é, é, A câmera que o, o Stanley Kubrick usou para dirigir o Berlindo Que é uma câmera antiga que ela adaptou a lente É do tamanho dessa mesa Então você imagina que para você filmar com esse dispositivo Você tem que ter um controle absoluto Hoje em dia você filma com seu celular E você filma em 4K Por isso que a gente consegue fazer um filme de forma muito mais barata A, a partir da década de 50 você começa a ter câmeras portáteis câmeras de filmar eu estou falando, né? Portáteis também entendam isso de forma muito metafórica Não é portátil que nessa câmera que a gente tem Mas uma câmera de 6 quilos já era uma coisa perfeitamente execuível Em relação a uma que pesava 30 uhum. uhum. Imagina você correr, ó, esse filme aqui O Godard botava o diretor de fotografia numa cadeira de rodas e empurrando ele Por quê? Porque ele não tinha uma grua o que é uma grua? Você tem um trilho dentro do estúdio de cinema e você desliza tranquilamente a sua, com toda delicadeza para fazer um traveling. O traveling é quando a câmera se movimenta. né? Você consegue fazer isso aí. Onde é que o Godai ia botar um trilho no meio de Paris? Não tinha como. Exatamente, exatamente. Então, é, o que é a novela e vague? Primeiro, é uma inovação, é, vamos dizer, é a utilização da, do avanço da tecnologia. Você começa a ter câmeras mais leves. Esse filme foi inteiro filmado com um tipo de filme que ele é feito para fazer documentário ou fotografia. Então, ele não tinha nem bobina. Eles tinha que pegar os pedaços do filme e colar um com o outro para poder fazer o filmezinho conseguir filmar, sei lá, cinco minutos, dois minutos, que fosse, né? E por que, que ele usava esse filme? Porque esse filme tem alta sensibilidade. Antes, né, tem até história que teve uma época que o Godez se recusou a usar os filmes da Kodak, que ele dizia que os filmes da Kodak são racistas. E são mesmo, né? Porque a fotografia ela foi desenvolvida para filmar gente branca. Então, você filmava uma pessoa negra, você só via os olhos. Porque ela não foi feita para captar o tom da pele negra. Então, teve uma época que ele parou de usar da, é, os filmes da, da Kodak. E ele usava esse filme porque Tudo que você viu aí, agora, é de verdade. É, exato. O apartamento é de verdade, o hotel é de verdade, a Paris é de verdade, por incrível que pareça. <risos> é a Paris verdadeira. Vocês é, sabem que toda Nova York que você viu nos filmes da Marvel, não são Nova York, né? Sim. Estou filmando do Canadá. Uhum. <risos> Mas nessa época, as pessoas, o cinema era uma indústria muito menor, né? principalmente na França, as pessoas deixavam você fazer. Né? Você tirava com a câmera, você fazia qualquer coisa. Você, você transava com, com a mulher do seu vizinho, só vamos filmar aqui, <risos> a pessoa ia. Então, ó, primeiro A, a, a Novela vai primeiro, ela parte um avanço técnico. Depois ela parte um avanço que diz res, relação à linguagem. Né? Esse filme que acabou de ver é um filme no ar, de alguma forma. Isso. Certo? A gente falou semana passada Qual foi o filme, Joaquim? Foi o Falcão, Falcão, Maltês, Falcão Maltês, né? Maltês. Se você escutar depois do podcast, está disponível Que é o primeiro filme no ar E é o que? É um filme sobre um detetive Duro e silencioso, né? Aqui você tem um cara que é duro, mas não tão silencioso Porque ele fala <risos> o tempo inteiro é isso. Então, você tem uma diferença Em relação à linguagem Por quê? Porque Hollywood Criou uma linguagem Que a gente entende, imaginem Você já viu o Boy Meet Girl um milhão de vezes. Você já viu essa relação de romance um milhão de vezes? Você já viu 300, nessa Na década de 50, só o que tinha era filme de detetive. Uhum. Ou filme de crime, como esse aqui seria, né? Nesse, é Esse aqui é invertido, né? ele está concentrado no criminoso. No criminoso, né? exato. Embora tenha um detetive lá toda hora, né? investigando, etc. Bem <risos> prototípico, por sinal. Sim, eu, eu <risos> adoro esse detetive, assim, é beleza? Eu, eu gosto quando ele é enganado facilmente, assim. <risos> ele, ele é um detetive, tem pouquíssima concentração.
0: Qualquer é coisa começa a seguir a pessoa, se passa o cachorro. Ele sempre chega 30 segundos na hora errada e não consegue pegar o cara. O cara acabou de sair do, do, do prédio ele não consegue ele pegar Ele não consegue. Carro. Então, é, o que é que o Godard faz? Né? O que é que esses, esses
1: autores iniciais da novela vai que fazem? Como é que eu posso filmar de uma forma diferente um encontro romântico entre duas pessoas, certo? Como é que eu posso filmar de uma forma diferente uma história de detetive? A novela vague é isso. Ah, tem ainda uma outra questão que diz respeito, de forma mais abstrata ainda, ao que é a linguagem do cinema, né? O, o Lumière, que é o rapaz que dá nome a esse cineclube, é o cara... É, os irmãos Lumière inventaram o cinematógrafo, a máquina de filmar. Vocês pegam o, o, o filme do Lumière, é o quê? É uma câmera parada e o pessoal descendo do trem, os trabalhadores entrando na fábrica. Não existia a noção de montagem. que é a montagem? Você, você assistir a novela, aí tem uma pessoa que fala, pronto, eu vou fazer uma cena aqui, tá aqui comigo, cortou para Joaquim, cortou pra vocês. Isso é montagem. Você cortar o filme para mostrar aí. É isso aí. No cinema dos primeiros tempos, né, no final do século XIX, começo do século XX, as pessoas não entendiam montagem, né? O Georges Méliès, que fez Viagem à Lua, fazia aquele filme de ficção científica bem sofisticado, francês também Vocês vejam que é temático que <risos> <risos> Eu consigo, viu? É eu dia sei, que Eu Então, ó... O Georges o Méliès, ele começa... O, 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 o Lumière, ele acreditava que o cinema não tinha futuro Que o cinema era, ia ser um documento, igual a fotografia é E o Méliès é o cara que diz, não, dá pra fazer muita loucura com isso aqui quando, você, quando o Mellie, ele fazia um filme, e, por exemplo, nós dava um close no rosto de uma pessoa, ela não identificava, o público não identificava que aquilo ali era um corte, porque ele não tinha noção de corte. Ele achava que era um gigante. Uhum. Então, o que é que esse filme faz? Nós estamos, ou pelo menos o espectador da época estava habituado a um tipo de narrativa que é muito bem construída. Você vai, você vai assistir um filme do Hitchcock? Ele filma um prédio. Aí você vê o cara andando bem devagarzinho. O cara entra, aí ele anda bem devagarzinho no hall de entrada. Aí encontra não sei o que. Ó, oh, você é por aqui, Flamengo, né? Ele não tem tempo pra essas bobagens. Então, esse. Você começa a ver acoçado. Ele é um filme que a montagem é toda se assim, né? Mostra um pedacinho aqui. Ele diz, Não, não preciso mostrar a pessoa. Indo por lá. Eu vou cortar de novo, vou cortar de novo, vou cortar de novo. O que também é uma grande picaretagem. Claro, Porque claro, claro. ele tinha pouco filme. Ó, eu gosto de, eu, eu gosto de escrever Godágio aqui. Da seguinte forma. Eu vejo que você vai concordar comigo. Ele é o Zé do Cachampo, deu certo É, exatamente é exatamente. Que é a mesma coisa É, 64, o Zé do Caixão faz é, A meia-noite, levarei sua alma Que é isso aqui Filme de baixo custo, feito com equipamento Rapaz, o Zé do Cachampo, ele fazia filme com o resto de filme é. Sei lá, o cara filmava Antigamente o filme era uma bobina mesmo Hoje é tudo digital, só esse pessoal... Sofisticado como Christopher Nolan. Mas você né? é que Tarantino, Tarantino, até tem esse último filme dele. Não, último, não penúltimo. Penúltimo. o penúltimo.
2: Os Oito Odiados, Odiás,
1: ele fez um rating assim, que o filme parece, parece um tijolo, né? É, então, é 70 é milímetros. Laurence da Aurábia também, né? É, isso, é, isso, é, isso é a questão do rating. Então. Onde é que ele tá fazendo, né? Sim, Zé do Caixão. Zé do Caixão. Zé Caixão fazia filme com um de filme. Esse aqui é um filme feito, isso é só um filme de guerrilha. É, isso é um, A gente associa. É, o cinema francês é uma coisa muito sofisticada, né? Uma coisa muito... Um cara bonito fumando. Eu não é, quem... não, é isso. Para mim, o filme francês é isso. Né? Um cara bonito fumando, né? Discussões filosóficas. Mas não, isso aqui é um filme de crime. É um filme feito com pouquíssimos recursos. Não, ó, não tem iluminação nesse filme, se vocês ah, olharem. É só... Iluminação artificial, que eu digo. Né? Esse... Não tem iluminação. Ele pegou uma câmera, ele chegou aqui nessa sala, pegou uma câmera e começou a filmar. Só que, óbvio, né? Ele escolheu um filme que podia dá tá conta tá. disso então que a no... e o último elemento da... acerca da novela vague é o que existia uma revista
0: chamada Carrier do Cinema
2: Rapaz, a ousadia
0: da pessoa tentar pronunciar pra, em francês pra... né? na turma de <risos> francês é demais, né? <risos> Eu, o certo é pronunciar Carrier do Cinema carreira
1: do cinema isso é. mesmo é. 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 que, que era o quê, a, a Carreira do Cinema era, era uma uma revista que fazia o que os, os americanos não faziam, que era pensar sobre o filme, né? Porque eles estavam muito preocupados fazendo filmes. Uhum. Então, a, o Jean-Luc Godard, o François Truffaut, o André Bazin, que é o, talvez o principal teórico do cinema, todos escreviam na carreira de cinema. Eles começam como jornalistas, certo? Todos eles começam como jornalistas. O André Bazin morreu, que era o, era o mestre deles, né? Os outros eram mais novos, né? o, 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 o Truffaut e o Godard. O André Bazan morre precocemente, não É bom que você leste quando do André Bazan, né? Hoje em dia você acha até. Você assiste um filme e fica até vendo de continuidade. Uhum. Antigamente você assistiu um filme no cinema, você não tinha mais acesso, ele nunca. Eu, eu, de vez em quando você pega um texto do André Bazan, é que ele tá falando de uma, filme, uma, de uma cena do filme que não existe. <risos> que é o que ele lembra. É, ele lembra. Você assistiu, ele não tem mais como ver. Ele emendou contra o filme que ele viu na mesma tarde. <risos> e tá fazendo uma crítica de um filme, que a mistura dois filmes, você também sabe qual é. <risos> Então, é, o André Bazin, ele tinha a intenção de fazer cinema, mas ele morreu, né, de forma muito, muito precoce. Ah, e o Godard e o Truffaut, eles botam isso pra frente. Então, o Truffaut, ele escreveu a ideia original desse filme, não foi pra frente, e quem colocou foi o Godard. E, assim, você lê sobre a produção desse filme, era, era selva mesmo, assim, sabe? Essa moça aqui, é, como é o nome dela? É, a, é Jean Seberg. É, ela é uma atriz americana, ela ficou louca, ela ia abandonar o filme, porque não tinha produção, não tinha não, não tinha água no set, né? esse tipo <risos> de coisa, e o mais importante, a carreira do cinema, ela cria a teoria do autor, porque sempre se entendeu que o cinema era uma arte industrial, onde a noção de autoria estava diluída, e para eles, né o que é que o Godard, o Godard que escreveu esse artigo, né ele sacou o que? Que alguns diretores... Tinham características, tinham traços fundamentais na sua obra que a gente poderia considerar como noção de autoria da mesma forma que você tem na literatura. Estilo, para assim dizer. E ele fala de dois autores, aliás, dois diretores, né? O... O Howard Hawks. É, o, o Hawks, o Ford Hitchcock. e o Hitchcock. Que ele falava assim, olha, esses caras fazem um filme todo ano, Não, Aliás, o Howard Hawks fazia um filme por semana,
2: quase.
1: É. Botava assim, sistema de estúdio... É a Netflix de hoje em dia. Toda, toda semana tem uma merda nova que ninguém sabe de onde vem. Sabe? A intenção era produzir, era criar a indústria, fazer o cin... Lembrando também, gente, nessa época o cinema era uma coisa gigante, porque você não tinha TV em casa.
0: Então, pra você ir no cinema, pra você ver um filme, você tem que ir no cinema. Não só filme, né? Os caras de noticiário no cinema, os caras iam assistir tu, 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 tudo. Era jornal, desenho, série. E a que gente que passava o dia inteiro né, no cinema.
1: É, cê, com certeza vocês já viram o Lone Tunes antigo uhum. Lone Tunes Antigos é uma animação muito bem feita muito bem feita tecnicamente. Por quê? Porque ela era feita para o cinema. Ela passava antes do filme. Então, o sistema de estudos quer jogar produtos, né? como qualquer... A indústria do cinema, por incrível que pareça, é uma indústria como qualquer outra. <risos> né? Que ela quer produzir até ter lucro. Só que eles notaram que o quê? Esses caras, com... é, esses caras são artistas. Sabe? O Hitchcock é um artista. Ele faz um filme de suspense todo ano, mas ele é um artista. E a gente vê hoje e você percebe que é, a gente nota que a percepção dessa Estava muito correta uhum. Você assiste um filme do Reed Cogniz Não, esse cara aqui é um artista mesmo né? Ele tem talento, ele sabe o que está fazendo é, E interessante também que Os caras, os caras faziam, sei lá 30, Tem diretor que fazia 20 filmes no ano A gente não sabe nem quais são esses filmes uhum. Eles perderam, né Então a, a novela e vague é, é, por assim dizer O primeiro desses a, a, Dessa nova tendência dos cinemas novos Né você tinha cinema novo, o Neuralismo Italiano, aqui no Brasil a gente teve depois o, o Sim, trabalho né? do Glauber Rocha, que eu não sei como conseguiu fazer sucesso aqui, porque eu nunca vi um áudio tão ruim. Todo filme do Glauber Rocha, tô só, tô vendo a imagem é linda. Aí tá a pessoa fala assim,
3: fica... <risos>
0: Por isso, Joaquim, que fez sucesso. Onde? No exterior, porque mas, tinha legenda. Rapaz, mas é, é, eu tava lendo sobre o sistema de produção de cinema no Brasil e os caras comentam justamente isso, que tipo, o problema do... Por que que cinema europeu, por exemplo, fez muito sucesso no Brasil nos anos 60 e 70? Porque as salas de cinema não eram equipadas com aparelho de som bom. Então você assistia um filme brasileiro, o áudio era ruim. E no cinema era pior. Então não tinha legenda, você não ia entender porra nenhuma que ninguém tava falando. Aí você assistia um filme francês, pelo menos você podia ler o que tava sendo escrito. Então, tipo, ninguém consumia, consumia muito pouco cinema brasileiro por causa disso. Até que começaram a melhorar o, o, o,
1: é, é os áudios. Só, é só na década de 80 que você começa a ter um aparato de captação de áudio melhor aqui no Brasil. Quando você tem o domínio do autêntico sexploitation brasileiro, que é a pornô chechada.
0: Pornô chechada. Você <risos> é, falou essa coisa do. Você falou essa coisa da linguagem do cinema, que é que eu acho interessante demais. No, no podcast passado eu, tipo, eu falei sobre isso Que a gente discute no, no Selvagem Podcast A gente discute cinema de gênero né? Fundamentalmente cinema de gênero Que é uma coisa que eu acho interessante Porque o gênero, ele não é taxativo Ele é uma forma reconhecível Mas enquanto forma reconhecível Ele pode se ampliar E se desconstruir, se desarticular A metáfora que eu usei Que eu tenho muito orgulho dessa metáfora É que um gênero é como uma rosquinha Um, um, um donut Dann velho desse você usar a rosquinha, que, é, que esse podcast é decolonial. Não, é
1: como é o outro que você falou?
0: Filões, <risos> filões, filóis, pode <filóis>. também. <risos> é, você reconhece imediatamente a forma, muito embora nenhuma rosquinha seja exatamente igual a outra. É uma forma reconhecível, certo? Então, o, o que é que é essa forma é reconhecível no gênero? São as convenções. Todo gênero tem uma convenção, como você falou, o boy meet girl, o detetive, o criminoso que tá à espera do próximo crime, o roubo, certo? Tipo, tem, você tem os grandes gêneros, o filme de crime, esse é um filme de crime, o horror, a ficção científica, o, far, o faroeste e tal, você tem os gêneros. E dentro dos gêneros você vai ter as convenções, e dentro das convenções você vai ter a linguagem de um autor, por exemplo. Hitchcock é um cara que faz suspense, mas o suspense de Hitchcock não é só reconhecido como suspense... É reconhecível como um suspense do Hitchcock Você reconhece o que ele faz com o gênero ele é, é tão bem definido Que você sabe até quando o Brian de Palma Tá imitando ele Sabe perfeitamente Você perfeitamente, perfeitamente. sabe que todo mundo inclusive Sim. Quando imita, você olha Isso aqui é o Hitchcock Nesse filme tem, tem cenas que são Hitchcockianas Sim. Quando ele filma de dentro do carro É Hitchcock Só que é Hitchcock cortado Hitchcock, insano, né? Todo tô, 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 tô desmontado, todo tô desmantelado E, e com sérios problemas orçamentários Claro, 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 claro. Cê, O bicho, você falou do, do Eu vou me perder completamente, mas você falou do, do... <risos> Dessa coisa de filmar na rua A gente tá organizado hoje Você <risos> falou dessa coisa de filmar na rua Que o, o Zé do Caixão tinha Fez também Ed Wood fez isso
3: Sim. Né? Ed vestido Wood, de mulher
0: Ed Wood, exatamente, se você achar Glenn Orlander, que é o, Acho que é o primeiro do Ed Wood né? Que é um diretor famoso por ter feito Entre muitas aspas O pior filme de todos os tempos Ed Wood, Glenn Orlanda filmou na rua já sabe? Já era uma coisa assim Agora, o doido do Ed Wood é que ele fazia isso Com a porra de uma câmera que era do tamanho de um carro E sempre certo. a versão da polícia de Los Angeles é, Vestido de mulher e, e olhando pro espelho assim, sabe? O Ed Wood era um louco Mas o, o grande lance do, do, Da desconstrução do gênero que é o que a Nouvelle Vague faz, e vários desses novos movimentos de cinema, a própria nova Hollywood, por exemplo, vai fazer, eles vão pegar o gênero e eles vão extrapolar ele. Então, a, a metáfora, novamente, que eu usei foi, tipo, imagina uma rosquinha que você vai enchendo tanto de geleia que ela explode. Você reconhece ainda que é uma rosquinha. Porque tem, as, tem partes pedaços o suficiente pra você reconhecer que é. Mas você também reconhece que aquilo tá rompido. Que aquilo não é mais o formato original. Né? Tem uma cena nesse filme em que a, a Patrícia, a personagem, ela vai dizer assim, não, eu, eu fecho os olhos pra ver se fica completamente negro. Mas nunca fica completamente negro. Então, ela tá falando do noir. Tipo, esse filme é o noir. Mas ele não é completamente o noir. Ele é um noir desarticulado. Então, olhe, por exemplo, a coisa do o diálogo. Né? uma das coisas que eu acho mais, mais massa do filme é o diálogo, o diálogo é hilário é hilário porque é nonsense mas não é completamente nonsense o que, é que o, o, o Godard faz né? o Godard junto o, com o Truffaut o Godard escrevia de manhã, o pessoal filmava de tarde <risos> é
1: verdade <risos> escrevia de manhã, os caras filmavam de tarde e ele, e ele dava de sopetão o, o, é agora, o, é agora para você não conseguir processar, processar. e eles não estão atuando não, pô. eles estão lendo e, e outra, o, o, novamente, a relação entre Truffaut e Zé Caixão Ó, <risos> oh, presta atenção. A, a, eles não tinham como captar o som no lugar. Sim, sim, Porque claro, claro. aquilo é só filmado, depois o próprio ator se dubla, né? Porque não tem como você captar no lugar. Você vão ver que essa audi aqui vai ficar todo cagado. Né? Não tem como você captar, <risos> você, você capta <risos> em um lugar específico. Aí o Zé do Caixão ele botava assim uma pessoa e ele ficava dizendo a ah, fala Zé, assim, diz não sei o quê. <risos> E eu tava captando o som, a pessoa ia dizer, tem, tem cena desse filme que é desse jeito. O Godazia diz não sei
0: o que agora, vai. Aí ele vai e fala. E é depois ele tá fazendo. Depois ele vai montando, né? Depois Exatamente. ele vai contando. O, o, diálogo, o diálogo no filme, ele é feito desse jeito da tá rosquinha, como eu tava falando. Se você prestar atenção, o que ele tá fazendo é usando um bilhão de clichês. Um em cima do outro. Só que ele. ele, ele o que ele tá fazendo é dizer assim: olha, isso aqui em outro filme, em outro contexto, numa rosquinha constituída se torna invisível. Você reconhece e passa pra frente. Que é a coisa da técnica do... do... Você tava tá falando da coisa da, da montagem, né? O, o Hollywood inventa o corte invisível. Invisível. Você é. tá assistindo um filme de Hitchcockiano, você não percebe que teve corte. E esse aqui não tem como você não e perceber E esse é que feito pra você perceber o corte. Ele chama atenção pra própria linguagem. Né? É quase como um, um artigo crítico. Ele tá dizendo, a linguagem do cinema é isso. Né? E o Godard ele vai pegar um monte de clichê e vai enfiar um por cima do outro de uma maneira que, que vai perder o significado, mas você ainda vai reconhecer como é um diálogo de um filme de crime. É um diálogo de um filme noir. Só que é um diálogo de um filme noir que não faz nenhum sentido dentro daquela cena. Né? Então, essa brincadeira... Um outro diretor, por exemplo, que fez coisa similar, que é um cara que, em dado momento da carreira dele, decidiu fazer o antifilme, ele decidiu fazer um filme que era, tinha tudo que um filme precisava, mas que não funcionaria em absoluto como um filme, é o Lúcio Futi, que é um diretor italiano. O Futi tem um filme chamado The Beyond, que é um antifilme. É, tem tudo. Tem tudo que você imaginar que tem num filme, mas nada faz nenhum sentido. A é, questão é, que ele E tá, é de terror. E é de terror. A questão que ele tá fazendo é o quê? Ele é dizendo assim: o que é que precisa ter num filme para ser um filme? Precisa ter close-up, precisa ter corte, precisa ter montagem, precisa ter diálogo, iluminação. Meu filme tem tudo. Ah, mas não faz sentido. Eu disse, mas fazer sentido é, é, é uma bobagem. É desnecessário. É, é, é a linguagem que você tem que prestar atenção. E o filme do Godard faz isso. Ele chama atenção para a própria linguagem. Seja nos diálogos, seja na montagem, ou no diálogo entre essas duas coisas. Então eu estava pensando, por exemplo, pode parecer a priori... E a gente estava conversando ali fora sobre isso, né? Que o é, Justalino viu o filme a primeira vez há muitos anos atrás. Então ele não tinha bagagem de cinema... Que, que ele tem hoje. Quando eu, eu assisti eles ficavam falando assim, esse diálogo
1: eu eu, eu interpretei assim: os franceses falam assim. <risos>
0: Você pensou assim: eu nunca iria para França, não, eu não, não saberia sabe, me eu comunicar, não, não sei. me comunicar, não sei... Eu vi não há ah, não muito tempo atrás, eu vi esse ano ou ano passado. Então eu já tinha visto bastante coisa, já 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 ficou mais fácil para eu conseguir entender o que estava acontecendo ali. Para uma pessoa que não tem o hábito de assistir cinema, de consumir cinema, especialmente consumir cinema, que eu digo no sentido de você consumir cinema de todas as épocas, pode parecer isso, pode parecer tipo desarticulação pela desarticulação. Mas não é algo, o Dato está fazendo tudo de maneira extremamente significativa. Não é só para quebrar a quarta parede, não é só para romper e chamar a atenção para a linguagem. Pegue, por exemplo, tem duas cenas que eu acho interessantes nesse sentido. Você pega, por exemplo, a cena em que a Patrícia está com o Michel no carro, e o Michel tá elogiando ela, dizendo, ah, eu amo uma mulher com belos olhos, belo nariz, bela boca. E toda vez que ele diz alguma coisa, tem é um corte para uma outra parte. O que sugere que ele tá falando ali por horas. Né? Em a viagem todinha, ele tá listando todas as partes do corpo dela, que ela é bonita, e o Godard vai, vai montando o corte. Né? É que nem, não sei se já repararam nisso, que é hilário quando você para para pensar. Quando você tá assistindo um filme, que tem um diálogo que começa num lugar, e aí você corta para outro lugar e o diálogo continua, e você pensa assim, peraí. Ou esse cara calou a boca há três quilômetros atrás e agora voltou a frase dele, ou a gente perdeu um pedaço gigante da conversa, né? O Godard vai cortando esses elogios aí no carro. Mais pra frente, você vai ter o diálogo da Patrícia com o editor. E, e o cara vai dizer assim, ah, vou contar uma história pra lhe distrair. Tem uma moça que eu achava que ia dormir com ela, e quando ele tá contando, acontece a mesma coisa, um monte de corte e tudo mais. E eu fiquei pensando, bom, pode ser só uma forma de de romper com a narrativa, o que por si só na época já era válido mas quando você parar para pra pensar quem tá dizendo e o que tá dizendo, e para quem tá dizendo você começa a entender que é uma espécie de demonstração muito clara do esvaziamento desse discurso masculino desse cara que tá elogiando da boca para fora, ou que tá contando uma história que o resultado final, exclusivo, é lhe comer, certo? Então, é quem, e, quem é. já foi no bento da Lama já fez <risos> Talvez já tenha até caído, né? Talvez tenha até caído, exatamente. Não, não estando protegido pelo Godard, cortando ali, lhe chamando a atenção pra isso. Né? É verdade. Godard é um protetor dos fracos e né? É. O... Já vem lá, o filme, o Godard não faz ideia. tempo, o filme é... Mas o, o filme tá, traz... tá, tá colocando em evidência o discurso dos caras. Como? Cortando o tempo inteiro. Se você estiver vendo esse tipo de diálogo, por exemplo, num filme hollywoodiano... Ele é, você entende ele como natural porque você é levado a esquecer que você está vendo essa conversa você é levado a achar aquilo completamente natural pela maneira como é filmado Godard vai cortando o filme e não tem como você não reparar que o filme está sendo cortado que o discurso está sendo violado é como se você estivesse vendo nesses momentos por trás da cabeça de Patrícia ela fatigada de tanto ouvir quantas vezes essa mulher não já deve ter ouvido isso Certo? Essa mesma conversa mole Então tipo, é ela dizendo assim Ela indo in, in e voltando Sabe quando você tá conversando com uma pessoa E você vai esquecendo o que a pessoa tá falando Porque hum. você perdeu completamente o interesse Vai, volta Pronto, É isso que tá acontecendo é, é tipo, sim, ela ainda tá contando a história da menina então. O bom que a pessoa lhe pergunta alguma coisa depois Rapaz, já aconteceu comigo, Juscelino de, de, de literalmente a pessoa se apresentar pra mim eu Opa, prazer E a pessoa dizer qual é meu nome Imediatamente, e eu olhar e dizer assim, não sei não
3: <risos>
0: não tava prestando atenção, desculpe, meu querido Mas que tipo de pessoa é essa também? <risos> que tipo de monstro é, é também? Eu também, eu olhei pro cara E eu respondi com absoluta sinceridade Porque eu achei tão desleal você fazer isso Sabe, é. tipo, qual é meu nome? Mas ah, pra porra, bicho
3: Tenha calma, não deixa me de conhecer, não. entendeu?
0: Mas é isso, as pessoas são, são inumanas
3: <risos> é, as,
0: as pessoas são inumanas o ser humano é um projeto fadado ao fracasso <risos> sincero, E aí vê só que o, o, o... Vê só que o Godard Godard faz. Ele pega um filme de crime, que é um gênero, como o Juscelino estava falando, assim, que estava no ápice nos anos 40 e 50, certo? E ele vai desarticular esse filme de crime. Ele vai desmantelar ele. Seja visualmente, seja pela forma como os diálogos são constituídos, mas pela própria estrutura da história que ele está contando. O que é que o Godard conta? Ele conta o que acontece quando o crime não está acontecendo. Ele conta a espera. E na espera você vai ter acesso ao vazio da vida desses personagens Porque uma das grandes coisas Tipo, uma das coisas mais interessantes Não sei se já pararam para pensar nisso Uma das coisas mais interessantes do filme de crime Seja o filme de Gangster, o filme Noir O Rape Revenge É que é basicamente um filme de fantasia Porque é um filme sobre uma realidade Que você não conhece A maioria de nós, exceto onde o Certo? Então, tipo, é uma realidade Que você não, nenhum de nós aqui imagina Talvez François Nenhum de nós aqui é, é, é gangster, é da máfia, então é uma...
3: olha a cara de Ta, Talvez, é talvez, eu
0: disse talvez. pessoa vem fugida eu da Europa. É, é <risos> é é Exato, é, 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 é né? O cara é francês, tá em Natal, eu sei. Sei, não sei. Tu, tu, tu lembra que teu irmão uma vez foi comprar um apartamento em Ponta Negra? Sim, claro. Do italiano, ele pediu dinheiro? Sim. <risos> Não, não, não só ele. Ela pagou em dinheiro. à vista, 250 mil reais. Eles foram no banco. Mas a boa não era. Aí você pensa assim. Os dois.
2: Você
0: pensa, esse italiano, shit boy Tranquilo, né? Andando no meio da rua por beijar na mão dele. Tá, <risos> você não sabe o que está acontecendo ali. O. o então, o, o grande lance do filme crime é que ele funciona basicamente como um filme de fantasia. Ele leva você para uma outra realidade em que os nossos problemas cotidianos não existem, porque eles estão preocupados em se o alarme do banco vai funcionar, se a polícia vai atrás deles, então estão preocupados com outras coisas. O Goddard, ele vai, fa vai fazer um filme de crime que é justamente sobre o cotidiano desses caras. Porque quando você está vendo um filme de crime de assalto, o filme é sobre o assalto, você não vê o dia a dia deles. Quando você está fazendo um filme de máfia, o filme é sobre a construção ou o declínio, normalmente sobre a construção e o declínio de um mafioso ou de uma família. Você não está vendo o momento vazio em que eles estão falando sobre nada. E o Godai, escolhe contar isso para falar sobre, tipo, a visão desses sujeitos que estão fora da sociedade, a visão deles sobre a, sobre a vida, sobre a morte, sobre o, o amor. amor, ele está discutindo isso. Tem um outro filme que, quem tiver interesse, tipo, é, tem um outro filme do... do que, que funciona mais ou menos como isso, que é um filme do Takeshi Miike que é um diretor japonês. O filme chama Sonatine. E a mesma coisa, é, é a versão de Acoçado, só que para um filme da Yakuza. Os filmes da Yakuza são extremamente violentos esse filme começa com um crime e depois os caras se escondem numa casa na praia e o resto do filme é inteiro São, é um mafioso ve mais velho com uns, uns, uns mafiosos mais jovens conversando sobre a vida, sobre a existência etc e tal, e o filme todo é isso então você está vendo uma outra possibilidade de contar esse tipo de história um outro lado, outra forma de contar esse tipo de história né? e o uh, uh, meu último comentário era Cara, como são grossos os cigarros?
2: Como nessa são época grossos na França? É,
0: não, meu, mas era e isso. Lá mesmo. Pode dizer era isso mesmo. Eu ia dizer. Se você acha que o Sanspade, o Sam Spade é o personagem do, do, do Bogart, no filme que, que aparece que, no filme. Que aparece aqui tem uma, né? parte, tem uma parte que ele tá no. tá foto de, Aliás, ele não, né? Uma fotografia. Uma dele. fotografia do. Ou
1: seja, esse filme é metalinguístico. Mas porque é um, filme, foi. é um filme noir. Não, no sentido no ar, né? É
0: um filme no ar que existe no mundo onde no ar existe. Onde no ar existe, exatamente. Se você achar que o, que o Bogart fuma muito fazendo filme no ar, ele não amarra o chinelo pro por, por Gamon, porque o Gamon não apaga o cigarro, velho. Ele emenda um no outro, ele <risos> nunca não <risos> está fumando. Ele nunca... Sabe o que eu, a gente tava falando? A grande característica do cinema no ar é quando cigarros se acendem. Não quando cigarros se fumam, mas quando cigarros se acendem. Porque toda cena começa com o cara fazer... Né, acender o cigarro. Aqui o bicho nem precisa, porque ele nunca apaga. Ele está terminando um e já emenda no outro. Por isso que esse é, povo era é, magro, é, Juscelino. É, é verdade. Ninguém é, come é, o raubado, não come nada. Ele toma um gordo da cerveja no momento do filme. Que é isso é isso. Mas, mas é, é uma missing scene maravilhosa
1: você acender um cigarro. Sim, claro. Porque sempre tem um problema, o ator, né? Ele sempre tem um problema do que ele tá fazendo com o aluno. Tem aquele. Você falou em filme de Rádio, tem aquele 13 homens e um segredo. Uhum. Sempre que o Brad Pitt aparece, ele tá comendo alguma coisa. Sim. Tá comendo um taco, tá comendo uma maçã, é pra não ficar com a mão parada, né? Facilita isso aí. Dom Corleone, né? Na cena porque a primeira cena que ele aparece, o Marlon Brando tá com o quê no braço? No
0: um o gato é o cigarro dele. É, exato. É, o cigarro é.
1: muito mais fofinho.
0: É isso, é isso. O, o nosso comentário era mais ou menos nesse sentido. Agora vamos para o que é, interessa. Só, só queria fazer um comentário assim. É, Faça mesmo. A, a gente associa
1: muito esse, esses filmes europeus em geral, né? O filme de arte, como é como uh -huh. chamado, com os filmes meio chatos, né? Sim. E esse aqui você vê um filme que é da década de 60 e tem uma montagem que é muito veloz. O filme é muito atrativo. O filme é engraçado. O filme não se leva a sério em momento que nenhum. Nem momento sabe. Não. E eu lembrei, pô, eu não lembro se é a Aventura ou É a Noite, né? O, o, o Michelangelo Antonioni, ele come... tanto ele quanto o Vittorio Del Sica, né? São dois diretores italianos, eles começam a fazer filmes inconsumíveis. É, tem um, eu não sei se é a Aventura ou a Noite, tem um filme do Antonioni, pô, cachorro, veio muito tempo atrás. Que é o pessoal vai pra uma festa numa casa. Aí eles começam a conversar e você fica esperando o que é que vai acontecer. E acontece, eles vão embora da casa. <risos> e fica só a casa do filme. Eles fi o, o final do filme ele filmando a casa. Você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? <risos> O que está que acontecendo aqui? Era mais, Mas, novamente, é um processo intelectual. Se depois, quando você
0: pensa, depois que acaba, você fala: rapaz, é genial. Nunca assistiria de novo.
3: <risos> mas
0: é um filme brilhante. É essa coisa que eu ia falar assim: o... tô falando do Godard. Você não, você não tomar uma cerveja dizendo Godard, né? Não, rapaz, não. eu concordo. E, e, esse aqui dá pra assistir. Tá eu tu? falei, eu concordo, mas assim, se você hoje de manhã eu assisti. É, o primeiro do, do Truffaut, os, os, Incompreendidos. os Incompreendidos. Esse filme, esse filme é, do é brilhante. Esse filme, Mas, assim, esse filme é genial. Se brincar, melhor que esse. Se, vo, se você botar, tipo, em, comparar esse filme com Os Incompreendidos, você diz, rapaz, esse aqui é o filme da Sborne. Assim, é o filme é. da Rococução. Da, porque os Incompreendidos você termina e você diz assim, pô, eu comi um tijolo. Sabe, assim, é, é um menino sofrendo. É, é uma criança. <risos> Como ela vai sofrendo cada vez mais dentro da sociedade. É um filmaço. Esse plot que eu dei aqui agora, Joaquim, é igual o plot do Prime
1: Video. Você olha, vai escolher um filme no Prime Video e aparece assim, um alcoólatra volta pra casa. <risos> Mas como é que eu sei que filme é esse? Um alcoólatra volta pra casa? Que preguiça é essa da pessoa escrever?
3: Você falou aí que o essa quadra dos cortes aí que saiu emendando filmes ah como é que então que ele fez aquela cena de, de plano de sequência no filme
0: é emendando muito para
1: exatamente é, literalmente é, ele
3: plano de sequência ele ele
1: ele pegou os filmezinhos e emendou manualmente mesmo oh, rapaz, manualmente e, colo... dá para perceber é, é antigamente até em, em em cinema que tinha projetor aquele projetor antigo uma maquinazinha que você bota um filme por cima do outro, e o filme, não sei se vocês sabem, ele é altamente inflamável, né? Ele queima, tem... É, como é o nome? Aquele quando, filme, quando, tarot, tinha que, filme isso, quando tinha filme. O, o celuloide, ele, ele, ele tinha nitrato de prata né Então ele queimava e derretia muito fácil. daquele filme cinema paradiso, tem uma cena que o cara tá lá projetando, esses filmes entravam em combustão espontaneamente. Só com o
3: calor... Eu, eu, da... eu... do bobo, né? Isso. E o tarantino usa esse lance. Bastardos da... Inglês, Bastardos é, Inglês, né?
1: ele junta tudo para
3: pegar o fogo. De para ele queimar, rápido. É.
1: Então eles conseguiam pegar. Eles todos colavam na safadeza, né? Tipo uma, uma colinha mesmo. Como eles pegavam, botavam em cima do outro. Tem uma máquina que você prensa e ele dá um dá um talho dos lados. Aí ele fica fica preso um no outro. Tem até tava, tava vendo um, um documentário, no um podcast. O Cara falando tá re, re, remasterizando Suspiria, né? que esses filmes que a gente assiste em, em Blu-ray, que na época foram filmados em filme, você consegue remasterizar ele com uma qualidade excelente. Por quê? Porque cada, cada fotograma daquele, do filme, é uma foto. E é de excelente qualidade. É? Você assiste na década de 40, você pega Drácula, Frank St. Universal, é lindo, é lindo. Você, você vê a, a, a textura... Você vê o poro do ator. Isso, você cara. vê tudo. Por quê? Porque cada um daqueles é uma foto. Então, quando, ele, quando a gente digitaliza isso para tanto no DVD quanto no Blu-ray, eles pegam cada fotograma desse e fotografam mesmo, né? Pegam, revelam e vão colocando. Aí eu vi o cara dizendo, eu, é, eu já pegou cinco cópias, porque tinha, umas, tinha muita marca de dedo. <risos> então assim, era, é, nessa época é muito diferente dos processos que a gente desenvolve. Eu sou professor aqui do IEF, a gente, é, aqui, eu, aqui eu nunca dei aula de edição não, mas eu, eu ministrava aqui na UFRN na quando eu dava aula em visuais. E é tudo, tudo digital, né? Você filma digitalmente, você trabalha, mas antigamente o filme era uma coisa muito táctil, sabe? O, o, o cara que montou o da Serra Elétrica, ele pegava assim vários filmes e assim, botava assim em cima dele, aí ia montando, assim, ele olhava aqui assim, é. ia montando, era um processo muito manual, mesmo assim, era, era o artesanato do cinema. É isso, é. Então, assim, da,
3: da sequência, naquele filme do é Hitchcock, né? Tem pacto sinistro. Que ele dá a impressão de o filme inteiro ser uma... Ah, não, é é festinha Diabólico. festinha Diabólico, exatamente. Mas tem uns lances...
0: Tem, tem, tem três... Tem três corres que ele bota lá. mas no
3: 1917, você é difícil perceber onde que estão... Porque hoje
0: em dia o cara paga, né, com computação gráfica, sabe? Tipo, hoje em dia é difícil você tem, tipo, você não conseguir esconder. Que é o que me impressiona quando o cara faz errado.
3: 1907, Eu digo, Rapaz, 1907, como é que pode, bicho? Tipo, você faz com computação gráfica, né? Em 1907 só tem um lance que dá pra perceber que é um corte, e na hora que ele entra na, naquela, na, naquela, naquela trincheira, aí ele entra num. como se fosse um túnel, né? Ah, é uma aí chega a escurecer, nessa escuridão Ficou escuro. Aí, é, é, exatamente. É bom. Mas fora isso, não dá pra ver outros
1: lugares. Esse filme do Hitchcock, a gente assistia antigamente, você não via os cortes. Se você assistir hoje, você vê. É. caso da remasterização, é, você consegue ver a diferença de cor, quando... normalmente ele corta passando por trás de uma pessoa, é. Né? É. ele passa e corta e só tem um corte mesmo nesse filme, né? Que quando e,
3: Chico, corta pelo é pro... é do 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 filme, é, exatamente. Não, do filme. Não, não, não tinha filmar
1: de uma vez, é. não tinha como fazer de uma vez. É igual que ele tem, tem aquele filme Acampamento Sinistro, Sim. que depois no final do filme spoiler, no final o assassino é um slasher né? no final o assassino é uma menina, assim dessa maneira. Aí, antigamente, você assistia, você via só assim, as mãos segurando uma, uma é, tesoura de, de jardineiro e tal. Aí você assiste agora, você vê assim, os braços bem peludos do cara na frente. Assim, Como é que você era é uma menina? Só que é para ser uma criança. É uma, cria uma, uma, menina menina. uma criança. Uma menina em púbering.
3: Mas eu tinha é, nesse filme do ano passado, é, foi nele que, pela primeira vez, o cara usou a quebra da quarta parede? Eu não sei se foi nele. No início do filme ele, ele, ele tá dirigindo ele é o cara E olha para. Né?
0: É, eu não sei se foi nele, mas foi por essa época que eu tava foi lendo. Não, foi não. A quebra da a de foi, de olhar. Em 1912 já tinha isso. Assim, de olhar para coisa? Sim, sim sim, já sim,
1: fazia
0: sim, 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 sim.
1: Dessa forma safada, não.
0: É, não, porque eu ia falar tipo. Dessa forma cínica, não. Tem um filme do. Do John Cassavetes. O primeiro filme do John Cassavetes, que é Shadows, que é de 58, se eu não me engano. Que, que tem não, muito, Shadows, tem muito, você assiste Shadows, você faz, rapaz, é no e vale vale, tipo, é, é exatamente o que a é Novele Vag vale faz, e ele tá fazendo a mesma época que os caras estão tá fazendo lá na França, só que não tinha saído ainda nenhum filme da Novel e vale. Tinha saído sim. alguns curtas do Truffaut, umas coisas, eu, uns curtas, é longa eu acho, não. Mas eu acho que em filme de destaque deve ser esse mesmo.
1: porque é, A, a, a Coçada, assim como A Meia Noite Levar Sua Alma, foi um grande sucesso de público sim. no mundo inteiro. Sim. Um filme que custou muito pouco, mas que deu retorno financeiro.
2: O Banu, Bam do cinema francês da época. O, o, o ator... O, 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 o é. Era uma, uma estrela época. do cinema
0: francês Era, era uma época que pra você ser galã na França Era mais fácil Como <risos> é que nem a gente tá falando Ser, gal... ser galã nos anos 40 você tinha que ter 40 anos é. você não, não tinha ninguém que tinha menos 40 anos
1: fazendo filme Ma, mas, mas o pior é que ele era o galã lá da época Ele e o Alain Delon né Depois são, são, são os dois galãs franceses Mas, mas o Alain Delon, mas é mais Alain de
0: Alain Delon
3: até hoje Tem é. 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 É um filme que eles trabalharam juntos né querido Borsalino Alain Delon a, Rapaz
1: tem tem um filme do Luciano Visconti, o Leopardo, que o casal é, Alain Delon e Cláudia Cardinari, eles deviam ter sido obrigados a ter um filho, <risos> para criar uma raça
0: superior sobre a Terra. Porque eu acho assim, toda a beleza dos anos 60, toda, toda, e é, é muita, a beleza dos anos 60 condensou em Alain Delon, assim, não tem condições daqui não. Aquilo era bonito sempre. Não, não era não, bonito tem, tem que ter outra palavra. <risos> era demais, pô, era demais
1: falou em questão ao, ao filme de crime sendo desmontado, tá. que eu saí daqui quando terminou o filme achando que era uma comédia romântica, uhum. porque, é, mas porque é também. eu realmente fiquei estimulado, né? e é também, É também. É. e é justamente isso, que até o final é super cômico, assim, o final o cara fecha os olhos e passa no meu, que isso, <risos> sabe, então realmente é muito real, isso que você falou, não tinha percebido, é um filme de crime, gente, mas ele tem um contexto de comédia romântica,
0: é. Eu acho, eu acho que é. Pra mim, a gente, no podcast a gente fala muito sobre um diretor que a gente gosta muito, que é o John Carpenter. E o John Carpenter é um cara que. Ele é genial em muitos sentidos, mas uma das coisas mais legais que ele faz é justamente isso. Ele faz, ele faz um filme de ficção científica que, na verdade, é um faroeste. Sabe? Tipo, ele faz. Ele pega três gêneros e enfia um por cima do outro e você esquece que você tá vendo uma coisa na real você tá vendo outra. E o gênio é você. Como eu tava dizendo, o, o, o gênio do gênero, pra mim, é que ele é uma coisa que você acha que você reconhece. E o grande diretor, ele vai desmontar esse gênero. Às vezes de maneira com o Carpenter, de maneira invisível. Você assiste Fuga de Nova York e é, é um filme do Clint Eastwood. Só que se você não, te, não pensar minimamente sobre isso, você acha que é um filme de ficção científica. Sim. Mas é um, é um faroeste, só que é no futuro, mas é um faroeste.
3: Então outro, é muito outro, legal. Outro que é um faroeste, não sabe, é Star Wars.
0: Sim, Star Wars é, é, um é uma ver. mistura de faroeste com filme de samurai.
2: Família
0: E especial E especial, exatamente E uma tragédia O segundo filme e é uma... montado estru... Exatamente em cima da estrutura de uma tragédia E uma tragédia grega mesmo uma, uma tragédia é grega, é grega, mesmo. grega, literalmente o cara, A revelação, o cara descobre que o cara que matou o pai dele Na verdade é o pai certo? É o Edpo tipo, Rei é, é uma não. tragédia grega É estruturado como uma tragédia grega Tem coisa demais ali, robô de muita gente Roubou de muita gente.
1: Cara. Inclusive do grande Jodorowsky. Do grande... Metade de Star Wars
0: é o é. Dúmero Jodorowsky. É. Um filme que nunca foi feito. Mas todo mundo roubou desse filme. Eu roubou. Mas... É. é. Eu
1: queria, tipo assim, um contexto da relação do papai com os movimentos sociais. Toda a questão é sociopolítica e cultural da década de 60, né? Que a gente tem o mais de 68, especificamente uhum, na França aqui no Brasil, início da ditadura, e consequentemente um uhum. movimento de contra-cultura muito intenso, é, uhum. movimento hippie, por causa da questão da guerra de Vietnã também nesse mesmo meio tempo. Aí ah, era é, é isso, eu queria um... falar uhum. algozinho uhum. da relação. Eu vou fazer uma pergunta que dela. Pode sim. Eu li uma vez que a de Wagner não era exatamente um movimento político. Uhum. Que você tinha outros diretores que trabalhavam de forma mais política, mas não envolviam o Gondai, nem e nenhum foi, nem nenhum outro que era. Mas sim, por exemplo, Wagner e Svardá.
0: É, e então, eu queria saber se isso era verdade ou então, eu vou te falar o que eu sei, eu não sou um especialista no Novel Vague, mas o que eu sei é o seguinte, a Novela e Vague começa fundamentalmente como um movimento de reestruturação da linguagem do cinema. É uma tentativa dos caras dizerem assim, como reinventar a linguagem cinematográfica, como salvar ela da repetição, da industrialização e da perda da identidade. Só que vão começar a ter esses movimentos sociais e vai ter uma influência no, nos diretores a partir do momento, tipo, da, da, da explosão desses movimentos sociais. Então vai ter um ano, por exemplo, eu não vou lembrar se é 64 ou 68, mas vai ter um ano em que Godai e Truffaut, junto com vários outros diretores, mas eles encabeçando, eles vão cancelar Cannes, o festival, tipo, o festival vai ser cancelado porque eles vão fazer piquete, eles vão lá para dizer assim... Tem gente morrendo, tem gente sendo, sendo 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 morta nas ruas, tem gente sendo oprimida, pra gente vir aqui e ficar falando sobre filminho. Não, 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 não não, é, não rola e tal. E eles vão fazer esse movimento. Depois daí, depois desse ano de cancelamento de Cannes, vai haver uma cisão dentro do movimento da Nouvelle Vague. E aí você vai ter diretores que são mais politicamente engajados e diretores que estão mais preocupados com a linguagem cinematográfica. Novamente, é, até onde eu sei, até onde eu sei é isso que vai causar, por exemplo, a cisão entre Godard e Truffaut é isso mesmo. porque Truffaut vai virar um diretor que vai estar tá preocupado com a linguagem do cinema e Godard vai virar um diretor que vai dizer, eu não faço um filme que não seja político, e aí os filmes dele vão ficar inf... indiscutivelmente políticos é.
3: chinesa,
0: então? a chinesa sim, é um filme sobre o você pega Ou justamente no maio de
1: 68
0: essa... esse, esse cancelamento, né? Ah, é. então tipo, tem, tem documento deles, tem documentário sabe? tem, tem vídeo deles falando sobre. E você vê que, assim, é, no, no vídeo você consegue notar que os dois estão envolvidos, os dois entendem a importância daquilo, mas que o godá é muito mais é, é, efervescente com relação à questão política, sabe? Ele é o cara que fica gritando com o braço levantado. E o Truffaut tá ali do lado pra dizer assim não, eu concordo, mas uma vez que, que, a, que a pressão da panela baixa um pouco, o Truffaut vai dizer, pronto, beleza, agora eu vou voltar a fazer filme. Eu, tipo, eu vou me preocupar com a arte, a linguagem cinematográfica. E o Godard vai dizer, não, tipo, o meu cinema agora é político. Um tocando fogo em carro e outro uma pessoa mais contida. Para mim,
1: isso define todos os franceses. Ou você é um, ou você é
2: outro.
3: Achei, mas... Ou você é uma...
1: Mas, mas é, o, o Godard, se você pegar os filmes que ele fez até a década de 70... Você entende o que estava na moda, na, na política na contracultura uhum. na França, né? O que... Mauísmo, né? várias tendências que ele fala. E, esse... O acossado, ele já tem um tema muito forte, que é a liberação feminina. Ah, Libertação sexual, né? A menina, ela é... Né? É, é, Diz claramente, tá transando com um cara, tá transando com o outro, né? Assim, e o cara, cara é né? muito escroto, assim, ele é meu, meu chovrista assim, é, você transa com todo mundo, mas não transa com quem ele ama. Já é o esquerdo macho da <risos> <rana>. Exatamente, exatamente. <risos> você tra... Ele só faltou tirar uma câmera e pedir pra fazer o um artístico, né? <risos> não é até uma, uma hora que ela tá ali no quarto, e você, você vê que ele se gosta né, dessa relação, mas não tá muito afim, ele fica palpando ela, só tem. tem... É, 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 esse, essa temática do machismo é muito central, muito central na estrutura do filme e no final é, é, o, o truffaut dizia que ele queria botar outro final o cara não morre no, no, uhum. na versão do truffaut não mas o godard
0: gosta mais de drama né mais de desastre e ele ainda adiciona uma coisa ali no fim que é a, do em termos de gênero que é a femme fatale né Sim. ela se torna femme fatale no último frame no momento que ela olha Sorri e repete o gesto dele de passar a mão, o dedo na boca, né? É tipo assim, é tipo assim, eu usei você o filme inteiro e tal, tipo, enquanto tava bom com você, enquanto tava bom pra mim com você, eu usei, enquanto tava bom pra mim com outro cara, foi, então ela vira Femme Fatale na, naquele momento, porque ela é toda construída como se ela fosse... Antes era só mulher de bandido. A moça delicada, a moça delicada que tá sendo levada de um lado pro outro, na real ela que tá levando todo mundo pra todo
3: canto tá?
2: Eu teria várias observações. Sobre a Agnès Vardar. eu acho que, pelo menos nas entrevistas que eu li dela, ela sempre se mostra um pouco mais próxima do lugar do que do Truffaut, e acho que aparece uhum. a questão política. A questão do, do descolonialismo, questão feminina. O que eu vejo também no, no, no filme Acossado, é além dessas questões... Né? A questão da posição da mulher dentro da sociedade e da hidratação sexual, é uma questão que também está presente na época que o, não sei, o existencialismo. Uhum. Que é a época em que nós temos dois grandes filósofos muito presentes na França, que é o Camus e o Sartre, e principalmente o Sartre. E me parece que essa, esse, esse, pelo menos eu, como espectador aí desse filme, vejo esse como um filme que gira em torno da questão da escolha existencial, de, puxa, é tudo ou nada, uhum. é aquela fala do escritor, que é um clichê, mas que cria um efeito dramático aí no meio do filme, que é, eu quero, como que ele Quero me tornar eterno e depois morrer, isso, e isso. aí cria aquele efeito dramático, de, música, <risos> vai. É, e, e me parece que que o filme tem a deconstrução da, da linguagem cinematográfica, e tem a deconstrução da, da própria linguagem, assim, do, de, desses clichês amorosos. Ah, da, é um filme, para mim, é um filme sobre a incomunicabilidade. 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 Uhum. Né? Porque você vê o tempo inteiro é, a, a, a americana falando, não, eu tô te... Tu, tu, tu acha que tá sabendo o que eu tô pensando? Uhum. Não, você não sabe, é impossível. E da mesma forma, eu tô te olhando, eu queria saber o que que tu tá pensando. E, e para mim é isso é, uhum, é uhum. Essa tentativa de encontros Entre os dois Que é fugaz Que é transitória, Mas não perfeito, não funciona Perfeito, perfeito é isso eu mesmo. eu vejo essa deconstrução na, 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 na linguagem cinematográfica Na linguagem ah, Das relações humanas Eu vejo essa deconstrução Essa coisa sincopada é, Muito presente na música também Me parece que isso me redente Essencial do filme, uhum. a maneira com qual o Godard brinca aí com a música, eu acho sensacional, inovadora. É... Esse um de 30 assim, segundos que ele vai repetir. É. Eu vi um vídeo pouco antes do, do, desse debate sobre a, a utilização do, da música por Godard e ele trabalhou com um músico que eu adoro, que é o Marciano Solar, um pianista de jazz lá na França. Ele pediu para o Solar assim: faça o que você quiser, tu tem muita liberdade. E o Solar usou dessa liberdade. Só que uh, o, o Godard, o, o, o Solar entregou as músicas, e aí o Godard fez aquela montagem. Uhum. Vou utilizar essa música, mas, mas, vou colocar naque, naquela cena. Ou seja, ele criou efeitos de, de surpresa permanentes com a, com a música. E eu, por exemplo, a cena final eu acho muito foda, me desculpe. <risos> que é o um cara aí na rua... <risos> Baleando ao ritmo da música sincopada do do Solari solar é, é sim, cômico sim. sim é
1: tragicômico sim, sim. É... pessoal riu bastante pessoal que ria até de fratura exposta né? <risos> é, tem, tem, tem um elemento que é interessante na, da novela vai porque a, a França durante muito tempo foi o centro da arte no mundo né uhum. todas as vanguardas europeias a França né pessoal saía aqui do brasil a semana de 22 o pessoal saía daqui do do Brasil para ver o que é que tinha de novo no mundo e ou seja é, a, a França sempre foi esse colonizador né esse, esse processo central, até até literalmente mesmo uhum. né? tem colônia na África até basta até um dia desses né acho que acho que terminou ontem. aliás, eu acho que a França tem colônia aqui ainda né a Guiana né a Guiana é, francesa é né a Guiana que bonito para cada de vocês <risos> é, mas eu acho interessante como a, a a novela vai é uma reação a esse processo. Que, obviamente, os Estados Unidos tinham essa pujança, né? Conseguiu destruir vários vários parques industriais ao longo das décadas. A Itália, mesmo, até a década de 40, tinha um parque industrial cinematográfico gigantesco. E é, Hollywood, quando foi criada, ela foi criada com o intuito de destruir os parques cinematográficos do mundo inteiro. Uhum. Porque você tinha incentivo fiscal absurdo antes as pessoas filmavam que tem muito filme americano que foi filmado em Milão, é, em Roma sabe? Tem, até, tem até aquele oito e meio do que tematiza isso né esse contexto dos atores de Hollywood ali paparazzi né uhum. essa, essa coisa toda então o, o a novela vague também essa essa é um curto circuito é o colonizador que se vê na posição de colonizado, né, de consumir esses produtos culturais que vêm dessa indústria né, norte-americana, estadunidense, e ele é, regurgita isso aí de volta, uhum. né, de uma forma muito diferente. Aqui a gente teve antropofagia na França você teve novela e vaga, né? É, é. Você vê que as coisas demoram para chegar na França. <risos>